0: Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga, les saludamos desde México. Mi nombre es Selma.
1: Mi nombre es Arturo.
0: Y queremos platicar el día de hoy con ustedes acerca de la lección de Escuela Sabática.
1: La parte número 2, que lleva por título La Oración. Y como ustedes saben, hemos estado estudiando la Escuela Sabática, que en este trimestre se llama Pilares de la Vida Cristiana, para el tercer trimestre que va de julio a septiembre de 2019. Si tú todavía no lo tienes, invitamos que lo puedas descargar. Puedes entrar al Facebook de Restaurando el Verdadero Evangelio, así lo pueden escribir. O en el Facebook de Tiempo de, Tiempo de Reunión, ahí ustedes pueden encontrar los enlaces para descargar esa lección.
0: Así es, estamos en la lección número 3 que corresponde al sábado 20 de julio. Y es la segunda parte, como dice Arturo, de la oración. Así que sin más preámbulos, vamos a realizar una oración para comenzar.
1: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Padre por la oportunidad que nos das y nos brindas de estar aquí en casa pudiendo, eh, pudiendo estudiar tu palabra con los hermanos que están allá del otro lado escuchando este audio. Gracias Padre por la bendición grande que tú nos otorgas. Te, que, te pedimos Padre que puedas venir con nosotros y ayudarnos a tener una mejor comprensión y saber cómo comunicarnos de una manera de una manera más eficiente contigo Padre Gracias por toda la oportunidad que nos regalas Todo eso lo pido en el nombre de tu Hijo El Señor Jesús, Amén
0: Amén Y bueno eh, vamos a comenzar. Eh, esta vez, a diferencia de la ocasión pasada, vamos a dividir la lección en secciones por temas interesantes. La parte 1 la queremos considerar nosotros, condiciones para la oración, y esta parte 1 va a consistir de la pregunta número 1 hasta la pregunta número 2. Así
1: que en la pregunta número 1 y la pregunta número 2 dice de la siguiente manera, ¿bajo qué condiciones el Señor ha prometido escuchar nuestras oraciones? ¿Qué impedirá que nuestras oraciones sean respondidas? Así que esta primera parte de la lección vamos a agruparlo en una idea general, que es condiciones para la oración. Así que eh, con Selma hemos, hemos buscado dos textos que se nos hacen como que los claves para poder entender esta parte de la lección.
0: Así es, vamos a leer, los invitamos a que busquen en sus Biblias, segunda de crónicas 714. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra
1: Isaías 59 del 1 al 3 dice así He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado el oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque no, no, vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua, así que hermanos las preguntas 1 y 2 de la lección está hablando acerca de las condiciones para la oración, ¿qué hace que nuestras oraciones sean escuchadas o qué hacen que estas no sean
0: escuchadas? Bueno, nuestros pecados y nuestra falta de interés por buscar la santidad provocan la desconexión de nuestro Dios. Si se fijan en el primer versículo, que es segunda de Crónicas 7:14, habla de que su pueblo debe humillarse. Dice, si se humillare mi pueblo y buscar en mi rostro. Y el segundo texto, que es contrastante, dice, habla de las iniquidades que han hecho división y que ese pueblo ha hecho que su rostro se oculte. Por lo tanto, al orar nosotros debemos primero presentarnos humildemente y con obediencia, que esto tiene un poco que ver con el mensaje del primer ángel, acerca de la obediencia total y la reverencia total a nuestro Dios. Y abarca muchas cosas, hermanos, porque aquí también humillarse es que tú no rindas culto a otros ídolos, como bien lo sabemos, porque Dios no es un Dios que permita... Que, que tengamos diferentes eh, dioses y lleguemos con él. Entonces, tenemos que examinar nuestra vida para llegar y ofrecer nuestra oración, que como vimos en la primera parte, es recibida cuando es buena y cuando es de una persona agradable a los ojos de Dios, como un incienso.
1: Y aquí hacemos una otra pregunta, ¿qué es buscar el rostro de Jehová? Porque aquí en los dos versículos lo hacen muy notorio. ¿Qué es buscar el rostro? Y eso me lleva a pensar a algo que podemos nosotros a reflejar en la historia, por ejemplo, de Moisés. Cuando Moisés hablaba con Dios de una manera clara y precisa, de, de cara a cara, el resultado era de que Moisés brillaba, su rostro brillaba. Entonces, podemos concluir entonces que buscar el rostro de Jehová es buscar la santidad, sin la cual nadie será salvo. Exacto, pero en el texto tal cual dice, sin la cual nadie podrá ver su rostro. Amén. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. ¿Bajo qué condiciones el Señor ha prometido escuchar nuestras oraciones? Cuando nos humillemos delante de Él de una manera sincera y buscar su rostro, o sea, buscar santidad. Antes que nada, para poder colocar nuestra petición, tenemos que buscar la santidad. Y una de las cosas que se adolece hoy en día en el, en el mundo cristiano es exactamente la santidad. Ser santo. ¿Cuál es la definición de ser santo? Santo es ser apartado. Para un servicio, en este caso un servicio religioso. Un santo, alguien que es apartado. Entonces, buscar la santidad es estar apartado. Ahora, ¿cómo puedo yo decir si estoy apartado para el Señor? ¿Cómo puedo yo definirme si estoy en santidad cuando las cosas de este mundo me atan? Uno de los comentarios que estábamos haciendo con, con Selma, estudiando la lección, es exactamente eso. La importancia de buscar a Dios realmente en oración. Uno de los comentarios que hacíamos era de que tal vez en el día a día vienen a nuestra mente malos pensamientos, cosas que nos orillan a pecar, pero adivinen quién toma la decisión para dejar de hacerlo. Nosotros, cuando buscamos y procuramos el rostro de Dios, o sea, cuando buscamos la santidad. Pero si vamos por la vida con una desconexión, ¿cómo es que vamos a tener la intención, aun cuando sea un poquito, de buscar la santidad? No se puede, porque la intención de nuestro corazón no está propensa a buscar la santidad. Así que, hermanos, las condiciones por las cuales Dios puede escuchar o no puede escuchar la oración es prácticamente hacer que de nuestra oración sea algo constante. Y bueno, creo que ahí viene la segunda parte.
0: Exacto. La segunda parte que, en la que dividimos la lección del día de hoy es la importancia de la oración en la vida diaria. Y vamos a abarcar de la pregunta 3 hasta la pregunta 5. La pregunta 3 dice, ¿En qué tiempos establecidos llamó el salmista a Dios?
1: Y bueno, nosotros podemos resumir esto con, con muchas historias, pero en Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y medio día, mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Si, nos, si nosotros lo vamos al contexto en el cual él estaba viviendo, si había, sabíamos sabemos que los, que los israelitas tenían que estar en el sacrificio de la mañana y de la tarde. Pero aquí no está hablando acerca de eso, aquí está hablando de algo más personal. Porque ¿qué hacemos por la mañana? ¿Qué hacemos por la, por la tarde? ¿Qué hacemos al mediodía? En el ámbito físico, comemos. ¿Ok? Dentro de ese contexto nosotros comemos. Pero acá no está hablando de comida física. Está hablando del contexto de una comida espiritual. Entonces, ¿cuáles son los tiempos establecidos para a, tener una comunicación con Dios? Bueno, pues los mismos que tenemos nosotros con una necesidad física. Exacto. Cada vez que tenemos la necesidad de comer, comemos. Cada vez que tengamos la necesidad de orar, debemos orar.
0: ¿Y por qué se relaciona? Porque al final lo, el mensaje es que es vital... Comemos el alimento que alimenta el cuerpo y debemos comer el alimento que alimenta el alma, que es la función que tiene la oración. Nosotros comemos porque es de vital importancia y no podemos dejar de comer porque entonces vamos a tener un problema, nos va a dar gastritis, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Entonces, la misma relevancia tiene la oración.
1: En ese mismo contexto deberíamos de tenerlo. ¿Cuál, es la costumbre que Daniel, eh, ¿cuál era la costumbre de Daniel en cuanto a la oración? Y eso lo podemos ver en Daniel 6, en Daniel, eh, en Daniel 8, en, la, de, de, en el desarrollo de la, de la visión y en la, y Daniel 9. Pero en Daniel 6, 10 al 13, sobre todo en la última parte, dice. Eh, Cuídate de no olvidarte de Jehová que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Aquí Daniel está... Haciendo una remembranza de lo que se les dice a los israelitas, que ahora él lo tiene como por costumbre. Entonces, ¿cuál era la costumbre de Daniel en cuanto a la oración? De no olvidarse cuál era la posición de él, de las promesas que ya había recibido, no solamente de las que vendrán. Y muchas veces es lo que nosotros nos olvidamos. Lo que hacemos nosotros es buscar las promesas que vendrán y no agradecemos ni conocemos la posición que tenemos ahora por lo, Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho por ti Selma? ¿Qué ha hecho por usted hermano? No lo sé, pero seguro que es un milagro. ¿Cuántas veces has orado a Dios dándole gracias por ese milagro?
0: Exacto. Vamos a revisar la pregunta 5. ¿Sobre quién será derramada la ira del Señor? Para esto vamos a buscar Jeremías 10.25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob y lo devoraron. Le han consumido y han asolado su morada. Aquí hay algo importante que recalcar. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre.
1: Y aquí podemos llegar a un punto... Un punto un poco farisaico, porque también hay que recordar cómo los fariseos tocaban ese tema. Decían que, por ejemplo, el, el, la persona que estaba ciega era por causa de los pecados, como tal. Y el Señor Jesús les dijo que no. Que en todo caso, ese mal era para que la gloria de Dios se manifestara en ese momento. Ahora, ¿cómo podemos... No tergiversar este, este texto para que no nos veamos un poco legalistas, por así decirlo. Vamos a, ver, vamos a volverlo al leer. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Porque se comieron a Jacob, lo devoraron y han consumido y han asolado su morada. Acá el problema está no en la herencia que puede haber del pecado. Sino en seguir la costumbre de mi padre en su mal proceder. Y esa era la parte que no estaban entendiendo los judíos en su momento. La herencia del pecado. La herencia del pecado hermano se rompe cuando tú decides romperla. No podemos ir por la vida diciendo es por culpa de mi padre. Es por culpa de la herencia que recibí. Que tengo esto. No, espérense. Para eso existe la conexión con Dios. Por eso él dice, Jeremías dice... Para los que se alejaron, para los impíos que no invocan su nombre, ok, para ellos. Pero por eso nosotros leíamos en las primeras preguntas de que si mi pueblo se humillare. Entonces, ¿quiénes son las personas con las cuales el Señor está enojado? Son con aquellas que no hacen nada por buscar su nombre, por buscar su santidad.
0: Exacto. Si recordamos, esta parte le, la hemos denominado con la sección importancia de la oración en la vida diaria. Y este último texto podríamos enfocarlo a las personas que, como bien dice Arturo, deliberadamente no hacen nada por buscar a Dios, ni por encontrarlo, ni por humillarse ante él. Entonces dice que, en conclusión, esta parte habla de que debemos orar constantemente y tenerlo como prioridad y como algo vital que Daniel eh, por, es un ejemplo a seguir porque él no se olvidaba de Jehová, quien lo había librado de muchas cosas, como ha pasado en nuestras vidas, cada, de cada persona de manera diferente. Y también habla acerca de que la ira del Señor va a venir sobre aquellos que deliberadamente eligen no conocerlo. Vamos a, a complementar este segmento leyendo un... Un libro que se llama El Camino a Cristo. Vamos a leer la página 98. ¿Puede el hombre comunicarse con la divinidad?
1: Hay que recordar, hermanos, que en la lección de Escuela Sabática de este trimestre trae referencia y apoyo a la lectura con los libros de la hermana Elena G. En ese caso, estamos haciendo uso de este recurso para reforzar lo que hemos estado estudiando. Así que dice de la siguiente manera, en el párrafo 2 de la página 98, «Es necesario ser diligentes en la oración. Ninguna cosa os lo impida. Haced cuando podáis para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda oportunidad de ir a donde se suele orar. Los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, serán fieles en cumplir su deber». Y ávidos y, a, y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar, aprovechando toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. Y esto es, creo que, la mejor explicación a Jeremías 10:25. No es una cuestión de herencia, no es una cuestión de qué hayan hecho tus familiares o qué estás tú haciendo para merecer esa enfermedad, ese mal momento de no tener trabajo, no. Es que nosotros no nos colocamos en esos lugares donde tenemos que recibir los rayos de luz. Entonces, si yo estoy, y acá hacemos como que un paréntesis y es un tema bien controversial, lo sé. ¿Qué es más malo? Ir al cine o de deliberadamente ver una noticia en donde todo el día están pasando crímenes, sangre y un montón de tragedias en la humanidad. Bueno, en ambos lugares, si lo ponemos en ese mismo contexto, no estamos recibiendo los rayos de luz celestial. Apliquémonos a la vida de cada uno, porque tal vez mis debilidades que tengo no sean tus debilidades. Y el contexto de tu vida no se aplica para mí. Así que a mí se me va a hacer muy ligero decir, ah, es que tú haces eso, por lo tanto estás en una posición mala. Entonces, lo que nos aconseja el Señor a través de, a través de la hermana el G. de Guayes, debemos de aprovechar... Cada oportunidad que tenemos para colocarnos en esos lugares especiales para recibir la bendición de Dios. Si no, nuestras propias acciones van a hacer que la ira del Señor llegue a nuestra vida por consecuencia de nuestro alejamiento.
0: Así es. Vamos a continuar con la sección número 3 en las que, de las que les hablábamos que hemos dividido la lección y la denominamos ingredientes de la oración. Esta parte va a abarcar de la pregunta 6 hasta la pregunta número 8, y vamos a empezar con la pregunta 6. ¿Qué estímulo se nos da para orar en secreto? Para responder esta pregunta vamos a leer Mateo 6, del 5 al 7. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en, sec en secreto y tu padre que ve el no secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Vamos a ir desglosando, acuérdense. Aquí hay cosas importantes que resaltar. No seamos como los hipócritas. ¿Cómo son los hipócritas? Bueno, los hipócritas oran de pie y en las esquinas de las calles esperando que los vea todo el mundo. Y dice que al orar, oremos eh, a nuestro Padre que ven ve lo secreto, que nos recompensará en público y que no usemos repeticiones sin sentido.
1: Ahora, ¿somos nosotros hipócritas al orar? A veces sí. ¿Por qué?
0: Bueno, no sé si lo han notado o les ha pasado, hermanos. A lo mejor hemos caído en lo mismo nosotros. nosotros. No solo hemos tenido que observar. Pero cuando estamos en una congregación, de pronto si te toca dirigir la oración, entonces empiezas a hablar de lo más bonito en la oración. Y hablas y adornas la oración y la embelleces. Mucha floritud. Muchas, ¿no? o sea. muchas flores porque todo el mundo te está escuchando. Pues realmente la oración más agradable para Dios es la que es directa y sincera. Más adelante lo vamos a ver.
1: Sí, sí, sí. Entonces, acá el, el tema es la hipocresía en la oración. Tal vez yo estoy siguiendo el consejo de la hermana Elena G. Guay. Tal vez, tal vez yo estoy acudiendo a esos lugares de oración para hacerlo. Pero son uno de los problemas que son muy, muy comunes y estamos platicando, Selma, hoy exactamente. ¿Y qué hacemos en casa? no estoy siendo hipócrita entonces al acudir a un lugar solamente para orar y en casa no, porque si hacemos esto, ¿cuál es la diferencia de las personas que creen en las imágenes que solamente van a los lugares para tener rezo y ahí se comporta de una manera impresionantemente reverente, así es pero en casa, eso es ser hipócrita y un poco de lo que sigue hablando este texto es acerca de eso, de las vanas palabrerías o sea, de esa de esa floritura que uno hace en la oración. Una cosa impresionante. Que, que, que se realiza. Pero carecen de la esencia. De lo que estamos hablando en la lección. Porque si ponemos un ejemplo. En la palabra del Señor dice. Que uno se presentó al templo a orar. Y no salió bendecido. Pero otro se presentó a orar. Y simplemente dijo. Señor sé propicio a mi pecador. ¿Y qué hizo con todo eso? Cumplió lo que dice segunda de crónicas. Fue. Se humilló y Dios agarró y sanó su corazón, así de sencillo.
0: Sí. Exacto, y bueno, como dice Arturo, muchas veces este texto nosotros lo ocupamos para las religiones que tienen ídolos y que tienden a repetir rezos, no oraciones, hacen rezos, ¿no? Es, de paso, comento, es una cosa bien difícil estar viendo los rezos. Yo vengo de una familia católica y para mí, eh, pues en mi infancia fue como muy normal y escuchar los rezos, pero ahora que, que, que escucho lo que dicen y la repetición, realmente sí se me hace una cosa bien aberrante. Eh, vamos a leer la pregunta 7. ¿Qué exhortación se da para alabar al Señor en la congregación pública? Y para contestar esta pregunta vamos a leer Salmos 22, versículo 25.
1: De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Vamos a leer ahora Salmos 35, 18. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. La pregunta es, ¿qué exhortación se nos da para alabar al Señor en la congregación pública?
0: Aquí vamos a recalcar algo. Pareciera que nos contradecimos. Como si ¿Sí adoramos al Señor públicamente o es privado. No, no, no. No nos confundamos, hermanos. El Señor nos alienta y es bien recibida la oración en congregación entre hermanos. Simplemente lo que no está bien es que nosotros hagamos oraciones vanas, repetitivas, sino que nos inseremos. Igual más adelante vamos a ver un ejemplo muy bonito y muy triste a la vez de Pablo orando con algunos hermanos. Entonces, para Dios es agradable eso, pero la oración siempre tiene que estar en sintonía con estos ingredientes que debemos ir contemplando y con nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra mente limpios y en agrado a Dios y alineados a lo que Dios pide de nosotros.
1: Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero he estado pensando que cómo es Dios tan grande que ha venido preparando nuestros corazones, nuestra mente. Hace un, un, unos meses atrás estábamos hablando de profecía, de lo que viene en el futuro, de cómo es que este pueblo, esa palabra ha salido a través de las profecías. Pero eso como tal es conocimiento. Y digo, tal vez, no, no quiero herir a nadie que considera la profecía como algo muy importante. Lo es. O sea, yo no estoy diciendo que no lo es. Sí lo es. Pero es, estas lecciones como tal preparan tu corazón para que, como igual se llama la, la lección en general, sean los pilares de tu vida cristiana, sean los fundamentos en los cuales yo me pueda parar, pueda asentar mi casa sobre esta roca y lo que venga de profecía adelante, no me pase nada. ¿Por qué estoy haciendo este, este comentario? Si nosotros leemos la lección nada más así de rápido, podemos encontrar muchísimas cosas que parecen que fueran monótonas y que ya lo sabemos pero parte de, de la lección es hacer un alto en tu vida y hacer una reflexión profunda de lo que estamos haciendo. Muchos de nosotros nos congregamos en, en pequeños grupos, en grupos tal vez más grandes, y siempre en momentos de adoración. Siempre designamos un momento para hacer el bando de oración, por ejemplo, las personas que van a hacer la oración para empezar el culto, lo hacemos. Pero ¿cuánto de estas oraciones en la congregación Denotan una consagración Y creer que realmente Dios está ahí Dice De ti será mi alabanza en la, en la gran congregación Mis votos pagaré delante de, lo, de los que te temen Te confesaré en grande congregación Te alabaré entre numerosos pueblos O sea Si hay algo que nosotros estamos seguros lo decimos Por ejemplo Yo cuando empecé a andar con Selma Como yo ya estaba seguro De que Selma era mi novia pues yo la declaraba en todo lugar si ¿sí? ella es mi novia. Pero ¿qué hubiera pasado si yo por delante digo, ah, esa él no es mi novia y resulta que ella no me daba el sí? Yo quedaba en ridículo. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar en las congregaciones públicas? Pues debemos de creer que realmente Dios está ahí. Entonces la oración no tiene que ser simplemente una oración por formalismo y ritualismo. Y eso es lo que tenemos que empezar a romper, hermanos, en nuestras congregaciones. No solamente el creer. Que ciertas doctrinas que están invadiendo nuestras iglesias son malas y por eso no salimos de las congregaciones. Sino sacar esos rituales de nuestra cabeza. Por eso Apocalipsis 18, desde el 1 en adelante dice, salid de ella pueblo mío. O sea, sal hay que salir de Babilonia. Y Babilonia incluye muchos rituales, muchas cosas, muchas secuencias. Existen momentos muy bochornosos en donde a veces con, condenamos un acto de arrepentimiento porque no se, siguieron, no se siguió una liturgia en particular cuando realmente lo que está importando es el corazón que está por delante entonces ¿qué pasa en las congregaciones cuando nos reunimos? existe mucho, mucho formalismo tú oras, no demoras tanto, demoras un poco porque, o sea, hay muchos pasos aquí de lo que podemos notar en Salmo y sobre todo David, es de que lo que salía de su corazón era lo que realmente le estaba sintiendo, porque él creía firmemente que Dios estaba ahí, por eso la alabanza.
0: Así es, es correcto. Y importante eh, mencionar, hermanos, para los que han estado con las lecciones mes a mes, como bien dice Arturo, Dios ha sido bueno y ha reflejado un milagro hasta en eso. Que pareciera que no, que pareciera que fuera al azar, pero la decisión de elegir el orden de, de las lecciones ha sido guiada por la mano de Dios. Y yo lo veo así, vimos simbología, vimos profecías, fuimos viendo muchas cosas y de pronto Dios dijo, ah, pero tenemos que hacer un alto porque tienen que hacer un examen de conciencia y para eso vamos a ver los pilares de la vida cristiana, porque si nos perdemos entre toda la profecía, podemos estar perdiendo detalles como estos. Esta lección es un deleite para nuestras vidas y nos invita, como todas, pero un poco más profundo, a reflexionar acerca de nuestra condición como cristianos. Muchas veces es fácil decir, yo soy cristiano, y muchas iglesias lo decimos y lo, y lo decimos, como dice aquí, lo confesamos. Pero qué tan cierto es que realmente somos cristianos, porque un cristiano debe reflejar a Cristo.
1: Y eso se manifiesta en tu oración.
0: Exacto. Vamos a leer la pregunta 8. ¿Qué ingrediente especial debería tener nuestras peticiones a Dios? Para contestar la pregunta vamos a leer Filipenses 4.6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia.
1: El ingrediente más grande que debemos tener en nuestras peticiones es que todo lo que hacemos, todo lo que confesamos, todo lo que decimos en nuestra oración... Sea con una acción de gracias. ¿Alguien de ustedes le han regalado un, un auto nuevo? Bueno, no. Tal <risa> a vez. A nosotros no. A nosotros no. Y cuando esto pasó en nuestras vidas, Selma. Aún cuando no nos lo regalaron. ¿Cómo estabas? Le querías dar. O sea, le querías agradecerle al vendedor. y todo, Pero cuando realmente pues, tú lo estabas. Estabas haciendo un compromiso para pagar el carro, ¿no? Ahora, esto es un ejemplo nada más. ¿Qué es una acción de gracias. Es estar totalmente convencido de que lo que han hecho por ti, no tienes forma de pagarlo. Entonces, cuando no estamos afanosos, cuando nos preocupamos solamente de tener una comunicación con Dios, hacer la, el ruego, hacer la alabanza, eso debe de ir con un ingrediente muy importante. Creer que lo que estamos haciendo es porque no nos lo merecemos. Y esa es una parte que la otra semana, si ustedes estuvieron escuchando ese audio, ¿saben que lo dijimos? Muchas de las congregaciones actualmente en, la, en el mundo cristiano hacen de la oración más que un acto de acción de gracias. Un acto de una solicitud muy formal o hasta a veces muy rigurosa para que ciertas cosas se cumplan.
0: Exacto, eh, vamos a ir resumiendo, dice la parte que catalogamos como parte 3 de la lección, ingredientes de la oración, ¿qué ingredientes necesitamos? Bueno, es importante que no oremos de pie, la oración de rodillas es fundamental porque ante Dios toda rodilla se dobla, que también no oremos vanas palabrerías, lo que nosotros estamos orando lo debemos estar sintiendo, no es una lista de supermercados, realmente es una comunicación estrecha con Dios. Debemos eh, proclamar y declarar, confesar eh, ante las congregaciones quién es nuestro Dios y tenemos que brindar una acción de gracias porque finalmente todo se lo debemos a Dios. Vamos a enriquecer un poco la pregunta leyendo nuevamente el camino a, a Cristo en la página 98, el párrafo 3. ¿Puede el hombre comunicarse con la divinidad?
1: Debemos orar en el círculo de nuestra familia y sobre, y sobre todo no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrir vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por Dios, que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe de oír el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación. Y esto es, creo que se explica por sí solo, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacen en pareja no podemos decirlo por los prejuicios que pueden existir. Pero si hay alguien que puedes conocer tus intenciones y sobre todo entenderte y darte la solución, es Dios.
0: Es correcto. Es importante mencionar aquí que la oración en familia... El culto familiar es importante, el altar familiar es importante, pero es igual de importante que nuestra comunicación individual con Dios. Eh, vamos a, bus a buscar la siguiente parte de la lección. ¿Ustedes creen, hermanos, que hay poder en la oración? Claro que hay poder. Y para esto vamos a ver... Muchos ejemplos que están aquí en la Biblia y esta parte de la lección la hemos clasificado como la parte 4, que es el poder de la oración. Vamos a revisar desde la pregunta número 9 hasta la pregunta número 13. Y
1: esas preguntas se pueden, se pueden resumir de una manera sencilla. Vamos a ver una historia en particular. A mí, me, a mí me gusta mucho la historia. Las personas que me conocen saben que me apasiona la historia. Y saben muy bien que la forma en cómo yo empecé a leer la Biblia de niño fue por las historias de David. Y si hay alguien en la vida, de, 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 bueno, en la palabra de Dios que ha influido más en mi vida es David. Pero ese personaje en particular no suele ser como el héroe que todo mundo espera. Es alguien muy de carne y hueso. Y una de las cosas que está, estamos notando en esta parte 4 del poder de la oración, en la pregunta 9... Hasta la, hasta la pregunta 13 es... ¿Cómo se manifiesta este poder? ¿Cuáles son esas, esas promesas? ¿Cómo estos patriarcas, David... Los apóstoles, los profetas... ¿Qué hicieron? Entonces, una de las historias que yo contrasto mucho aquí es... David, cuando David estaba huyendo de Absalón... Eso lo podemos encontrar en la pregunta número 10... Él hace una petición en particular... Y quiero hacer una anotación porque... Me gustaría explicar un poco, porque en la lección dice que hay que, hay que ver eh, segunda de Samuel 15, 30 al 31. Al final de estos, estos versículos dice, dice, y dieron aviso a David de, de la traición, de una traición de un amigo. Dice, Aitofel está entre los que conspiran contra Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Si nos quedamos hasta ahí, no entendemos la historia. Vamos a ver un poco el resumen de Aitofel para conocer quién es. Aitofel como tal era alguien que estaba siempre muy cercano a David. Era un consejero, siempre estuvo apoyando a David, fue un compañero muy íntimo. Pero alevosamente lo traicionó y se unió a la rebelión de Absalón, el hijo de David. Así que él una de las cosas que, que hizo fue juntar un, un pequeño ejército, tratar de formar un ejército de 12.000 personas con la finalidad de perseguir a David y matarlo. Entonces, cuando el Señor Dios vio esto, no solamente se lo comunicó a David, sino que escuchó la petición de David y oyó su súplica. Ahora, ¿cómo es esto posible? Bueno, una de las cosas que estuvimos estudiando en la lección de la semana pasada y el inicio de esta, que es como un resumen de la primera, es que tenemos que cumplir ciertas cosas con Dios. No porque por obras nos, nos merezcamos ser escuchados más que otros, no. Sino que con nuestro compromiso que tenemos con la... Con el reflejo del compromiso que tenemos. Estamos dando testimonio de que basamos nuestra fe en Dios. Una de las cosas que nadie puede negar de ustedes hermano, Es que David era tan semejante. Más bien dicho peor que mucho lo que nosotros estamos escuchando en este episodio. Así que hay que entender de que David no solamente mintió a su pueblo. No solamente fue un mal padre creando a Amón. Que... ...hay que decirlo con todas las palabras... ...violó a su media hermana... ...no solamente... ...mató... ...mató toda una familia... Con, con, ...al robarle a la esposa a su soldado... ...hizo muchísimas cosas... ...que podemos catalogarlo como alguien que no... ...no tiene nada que ver con Dios... ...pero al final de la historia podemos encontrar en Hebreos... ...que fue alguien conforme al corazón de Dios... ...¿cómo es esto posible? ...nosotros podemos verlo en las oraciones... Que él confesaba su sentir. Y una de estas oraciones... unas pequeñas frases, Podemos encontrarla... En... Salmo 55... 2 al 14... Esa es una oración larga... Pero vamos a... Vamos a... A entenderla... Porque no me... No me afrentó un, un enemigo... Lo cual podría soportar... Ni se alzó contra mí el que me aborrecía... Porque me hubiera ocultado de él... Sino tú... Hombre... Al parecer íntimo mío... Mi guía y mi familia... Que juntos comunicamos dulcemente los secretos. Y andamos en amistad en la casa de Dios. ¿Qué estaba haciendo David en ese momento? Es un resumen precioso de toda la lección. Estaba siendo amigo de Dios. Estaba platicando él con Dios. Le estaba confesando lo que él le aquejaba. Y su dolor del corazón. Que su amigo de mil batallas. Ahora por así decirlo. Estaba él traicionándolo. ¿Y a quién más que darle esta confesión? A Dios. A Dios. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando nosotros vemos la, en, en la pregunta, ¿por qué oró Dios? Al, por, ¿Por qué Dios. Da, o David, perdón, oró al, al huir de Absalón? ¿Cómo fue contestado esa oración? Dice que él, su oración fue: Entorpece ahora Jehová el consejo de Aitofel. O sea. Fue concreta. Fue concreta, fue directa, fue una solicitud. Él creía en las promesas de, del Señor. Entonces, Aitofel, al ser consejero, David sabía, sabía que Absalón se iba a apoyar de Aitofel. Entonces, David dijo, Señor, por favor, entorpece el camino de Aitofel. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de ahí? ¿Qué estamos aprendiendo de los discípulos de igual forma en la pregunta 11? Es de que ellos hacían una petición muy directa porque conocían que tenían un Dios vivo y que la petición que estaba haciendo en ese momento no era una petición injusta, no era una petición llena de un ego, sino simplemente estaban solicitando la manifestación del poder de Dios. Así como lo leímos en la semana pasada, en, al final del capítulo 9 de, de Daniel, donde Daniel le dice, Señor, no lo, hagas, no lo hagas por ellos, hazlo por ti, porque tu nombre se confiesa, se, se confiesa en ellos. Es algo muy directo y muy puntual.
0: Y bueno, podemos ver los demás ejemplos, pero eh, nos interesa recalcar una parte. Como recuerdan, esta sección es el poder de la oración. Y vamos a revisar la promesa que Dios da. dice. En Salmos 50, 14, 15, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame. En el día de, angustia, de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Justamente es lo que estábamos viendo en los ejemplos. En la oración hay una promesa. Si tú invocas el nombre del Señor, Él te librará y tú debes honrarlo. Debes agradecerlo. Vamos a continuar con la parte número 5. La oración intercesora. Así hemos catalogado a esta sección de la Escuela Sabática... Que va desde la pregunta 14 hasta la pregunta 17.
1: Dice, la, la oración intercesora. ¿Qué es lo que Pablo más ferviente deseaba en la iglesia? Y creo que ese debe ser el deseo de todos. ¿Qué es lo que Pablo más fervientemente deseaba en la iglesia? Vamos a leer, vamos a leerlo primera de 5, 5.25. Hermanos, orad por nosotros. El Pablo Si nosotros lo vemos eh, desde Ahorita creo que es una de las personas Que menos necesitaba de oración Porque él era un hombre de oración
0: De oración de, de alguien más
1: Sí, 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 o sea Es como que la lógica de, que tenemos no Digo, él es una persona que hace milagros Que viaja muchísimo Que el evangelio lo lleva Creo que si hay alguien a quien más Dios escucha Pues es a Pablo cómo de mí va a pedir una oración pero lo que realmente él estaba haciendo es aquí en Colos Colosenses 1.9. Por lo cual también nosotros desde el día en que, que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Filipense 1.4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué está pasando aquí? Se está creando una red, vamos a llamarlo así, una red de oraciones intercesoras. ¿Por qué razón? Ahorita lo que estamos haciendo es colocar muchos ejemplos para que nos podamos entender de la mejor manera. En mi debilidad puedo entenderlos a ustedes que están del otro lado. No puedo tal vez entender el contexto de su vida porque no la vivo, pero sí puedo entender su realidad. Que es, están bajo pecado. Así como nosotros lo estamos. Así que mis debilidades y mis sufrimientos en particular. Aun cuando no son los mismos que los tuyos. Si sí te entiendo tu lucha. Y puedo orar por ti. De ahí que podamos soportar los unos con los otros. Porque teniendo un contexto de. Ok, yo no le hablo a esta persona. Porque es una persona enojona. Y en vez de orar por ella. Para que ella pueda encontrar el verdadero camino de alejarse de ese, de ese sentimiento de, de, de explosión. La condeno. Eso es lo que encontramos con los fariseos. No encontramos un, un ambiente propicio para crecer. Sino que, vamos a decirlo así, todas las espinas que estaban alrededor ahogaban la vida espiritual de ellos. No. Aquí lo que estaba tratando de fomentar Pablo entre, entre todos los hermanos es... ...que esa red intercesora creciera... ...así como yo ya tal vez he comprendido... que es la oración... ...poder influir en la persona que está a mi lado... ...para que si él no ha... ha encontrado la verdadera conexión... ...yo lo pueda decir, ¿sabes qué? Mira, la oración se sí hace así... ...mira los milagros que he hecho en mi vida...
0: ...ser un testimonio... ...ser ¿eh? un testimonio... ...bueno, para cerrar esta sección... ...vamos a leer la pregunta 17... ...que dice, ¿por quiénes más deberíamos orar frecuentemente?... Vamos a leer Santiago 5, versículo 16. Confesao, we, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La, la oración eficaz del justo puede mucho.
1: Así es hermanos, orad unos por otros para que seáis sanados. Eso es muy importante y es algo para que podamos entender cómo estamos como hermanos. No estamos solos.
0: Exacto. Y por último vamos a leer es una pregunta que quedó solita, pero que la clasificamos como la oración como una red de soporte. Ustedes, si han ido a algún circo, ven que cuando está el, el acto de los acróbatas, ponen una red abajo. Y esa red sirve porque si falla el acto, esa persona va a caer ahí y va a evitar que muera. Así de importante es la oración y así de fundamental es como una red de soporte. La pregunta 18 dice ¿Qué descripción se da del cierre de la visita de despedida de Pablo con los ancianos de Éfeso?
1: Hechos 20, 36 y 38 Cuando hubo dicho esas cosas se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos. Echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Qué descripción se da al cierre de la visita de la despedida de Pablo con los ancianos de Éfeso? Pues bueno, exactamente lo que estábamos hablando hace rato. De manera física, tal vez, ya no lo íbamos a ver, y eso duele. Pero encontraban un consuelo en, en esa oración al final. Yo no sé qué haya dicho en la oración como tal. Porque Lucas no lo describe. Simplemente describe que fue un momento muy emotivo. Eso es lo que queremos transmitir en esta última pregunta. La oración no solamente sirve para pedir cosas. Sirve para que sea una red de soporte para todos los que están a, a nuestro lado. Yo no he estado en un momento en donde tenga que dejar a alguien. Abandonarlo por un montón de tiempo, como Pablo lo hacía. Pero ahora lo que puedo ver es que cuando estamos en la misma fe, una oración de este tipo, lo que va a servir es mantener una conexión viva. Aun cuando en mi alma pueda sentir un dolor, puedo saber que puede estar esa persona tan cerca de mí. Eso lo dice Pablo, bueno, en otras circunstancias. Cuando con los corintios tenían un montón de problemas. Eh, en el capítulo 5. Y él dice. Hermanos yo estoy con ustedes en espíritu. Y he juzgado en espíritu. O sea. Que él estando allá lejos. Donde estaba a través de la oración. A través de estas cartas. Podía entender y comprender el problema. Y no solamente se quedaba ahí. Sino que hacía una intervención. A través de esta conexión que había. El romperla de manera física. Duele. Claro. Pero encontraron un refugio. En la oración.
0: Exacto, encontraron un soporte. Es, eh, esta parte no, nos deja ver que la oración intercesora, la oración por otros, la oración eh, que puede ser un medio de comunicación que Aunque no estemos físicos, estamos unidos en espíritu y en un mismo pensamiento. Nos crea un soporte, como decía yo en el ejemplo, para que nosotros no moramos, no moramos solos. Tenemos nosotros un, un amigo, un hermano, eh, que está eh, atravesando una situación difícil, se encuentra dentro de una, de una cárcel, y nos da tanto consuelo saber que la oración... Puede acercarnos a él porque él está muy lejos, independientemente que está en un reclusorio, está lejos de donde nosotros vivimos. Pero nos sentimos dichosos de saber que hay un medio de comunicación que no lo impide los muros, que no lo impide ninguna barda, ninguna celda, ningún muro. Y pasa con cualquier otra situación. Digo, ustedes pueden tener hermanos del otro lado del mundo, los tenemos,
1: lo y sabemos. Sa y saber que existe un apoyo desde ese lado hasta aquí. Exacto. Así que hermanos, ha sido muy hermosa esta esa lección, esperemos que no solamente quede en esto, sino que también quede en una práctica día con día. Les recuerdo hermanos que ustedes pueden encontrar a más detalle el, el, día, de, el, el, el día de mañana exactamente, el día viernes, ya por la tarde, la, iniciando el sábado, viernes 19 de, de, de julio. Pueden encontrar un, la explicación de esta lección un poquito más de detalle en YouTube. Nos puede buscar como tiempo de reunión, tal cual así. O puede encontrar este audio en Restaurando el Verdadero Evangelio. En los podcasts de Google, en Spotify, en iBooks, en todos los medios existe este audio. Y si tú quieres descargar la lección, entra a esas páginas que acabamos de citar y puedes descargarla para que te unas con nosotros a estudiar la lección de escuela sabática que son los pilares de la vida cristiana. Te agradecemos mucho que haya llegado hasta este minuto, porque hayas existe un interés, al igual que nosotros, en comprender cuáles son las formas para tener nuestra vida cristiana a punto, finamente.
0: Así es. Y bueno, hermanos, por último vamos a poner en práctica lo que aprendimos y vamos a doblar nuestras rodillas para hacer una oración final. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por un día más de vida porque nos has permitido estar aquí transmitiendo este mensaje que tú has querido que tus hijos reciban. Te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría para llevar a cabo lo que hemos aprendido y que nuestras oraciones puedan subir como un incienso hasta ti, Señor. Permítenos, Señor, ser santos para poder estar en tu presencia, Señor, y agradarte. Te pedimos, Señor, también por todos los hermanos, por todas las situaciones que tú conoces, Señor, que cada uno de ellos pasa, que tú los fortalezcas en sus pruebas, Señor, para que puedan librarlas. Y te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros, que nos acompañes y nos, y nos guardes. Te damos gracias por todas las bendiciones que has dado hasta el día de hoy y te pedimos que te sigas quedando con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.
1: Amén.